0: Hej og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Denne gangen skal jeg rett og på noen spørsmål som jeg fikk fra en lytter i forrige uke. Um, og det handler mye om mat, og det kan virke som om det er det folk er glad i å høre om. Det er i det er mange av spørsmålene jeg får drev seg om, det er økonomi. Um, så det tror jeg bare setter i gang med deg. Her er noen av spørsmålene. Hva spiser du, og hvor får du tak i maten relativt rimelig vilket syn har du på ulike typer mat, mengde og typer kjøtt, grønnsaker, kokt eller rå, spirer, omega 3-6 ratio, olivenolje, animalisk fett, merismør, kokosolje, nøtter og måltidsfrekvens? Gode spørsmål, og nå må jeg jo tenke meg litt om da. Hva er det egentlig jeg spiser? Som regel så starter jeg dagen med kaffe, og då er det oftast med MCT og, og smör i. Jag med ekonomi med ta det till frukost, med ungarna spise sin frukost då. Eh, uh, med uppdagade väl att det var mycket mindre stressande och lättare att hålla ro när man var helt ledig på mode under den frukosten och eh uh, svara på småsamtal och prata liksom och och hålla fokus framför att man måste laga enorma mat om morgonen och att med og, og at det ju så lika lätt att få följa med på allt som sker runt en när man själv spiser eller? Så det var egentligen för att ta ner stressnivåer väldigt mycket och och kunna ja, liksom hjälpa med axemeten till till ungarna då. Eh jag vet inte men det är säkert ett par år nå tidigare och så varierade det lite om det spist eller rejält liksom men nu nu det ganska nu är det fast i kanske huskar sist med spist nu til frokost på den måten og etterpå så følger vi ungene til skolen og hva som skjer videre kommer helt an på hva som skal skje den dagen, kaffeen den er i hvert fall på plass hvis det er rolig stilles i stillesittende arbeid så spiser vi til lunsj en eller annen gang eller når ungene kommer hjem igjen hvis det er høyere aktivitet så spiser vi gjerne noen nøtter eller en boks med sardiner for å ha det til gå på før det kanske kanskje sånn i 10-11 tider så tar vi en snack og lunsjen, som då kom i 12-12 tider, den består som regel av noe egg, speilegg eller omelett eller noe sånt, med sopp og salat og avokado og olivenolje, noen nøtter og frø og litt sånn. Og her er grønnsakene oftest ferske da, eller rå, om du skal kalla det det, til lunsjen, ferske, ferske grønnsaker rå og egg, og kaffe da selvfølgelig fra Jørg og Kjøft, det, det som er favoritten mmm, den er så god og til middag så blir det ofta då er ofte grønnsakene ovnsbakte eller dampet eh, sammen med noe kjøtt og fisk da som har lagt, og det pleier med å gå den her i ovnen eller på svakvarme på stekepannet eh, og meg og kornet mi, vi, vi kan dele en sånn 500 g spakke med lammekjøttet i to og så spiser vi en halv del per dag. Da. Så da har med middag to dager med på en sånn 500 grams pakke, og den koster 40 kroner til å så det er jo ekstremt rimelig. Det er ikke alltid like enkelt det er ungene til å spise, alt det er med spise, så det hender vi lager to set med middagart, det er jo ikke helt optimalt, men det er heller ikke så lett å få dette her til da, sånn som jeg skulle ønske det. Men man har lagt oss på en middelvei som vi er komfortabel med, samtidig som vi føler at vi får til mer og mer hele veien. Vi etablerte jo, vi har jo sånne tavler hjemme der ungene kan krysse av for ting og tang de, de gjør sånt, så får de liksom ukulem basert på det. Og på den tavla så kan det også skrive opp det som vi kaller for smakekryss, hvis det har spist et eller annet, som med har lyst at de skal spise mer av. Det er liksom det som er kriterien. Så får de altså smakekryss for det. Og når de har fått fem smakekryss, så får de et eller annet. Um, skal vi se. Jeg må bare helle litt kaffe i her. For jeg har lagt meg litt ekstra kaffe i dag, siden jeg må ekstra lyst på kaffe Så skal vi bare helle det til Hermansen. Skal vi se. Sånn. Så. Ja, så får de noe da Når de har eh, Når de har Fem smakerus Og det er Jeg kjøpte inn i bunker med sånne Who was-bøker Så de får sånn gøy bok da Eller noe, ja, et eller annet sånn Som er liksom litt gøy da, og det har det kommet ganske mye bra ut av uh, mm, 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 Men sant, altså, selv om Selv uh, om nå dratt jeg jo helt ut til jeg skulle lagt en kaffe igjen skal vi se ja, vi har lagt oss på en middelvei som vi er komfortabel med, ja, samtidig som vi føler jo at vi får med mer og mer, spesielt med dette det nede krysssystemet for det er fort gjort å se for sig at en feil er sammen, og det kommer jo helt an på hvem du sammenligner deg med. Det beste av det mest perfekte filtrerte som finns på Instagram, sant? det er jo veldig vanskelig å strekke seg ut, pluss at det er bare bullshit, det er filtrert og det, det er ikke ofta. ofte. Sant? Men så har du på den andre siden, da, det har du den ærlige sannheten i om det som finns i miljøet rundt oss. Sant? Hvordan er det andre folk gjør det? Nå er det greit å strekke seg etter, mens andre ting er grejt greit å bruke til å se hva man faktisk har fått til, og at man får ting bedre til en andre. Men det bästa är jo då å sammenligne seg selv med sine egne tanker om hva som er rätt og eventuelt hva du gjør for å nærme deg mer det da. Så på en eller annen måte så får vi det til å funke. Så, hva jeg spiser gjennom i vanlige uker, det har alt sin omtrentlige grund for å bli spist utenom smaken. Sant? Hva inneholder det? Hvordan påvirker produksjonen og miljøet? Er det reist langt? Hva koster det? Jeg synes alltid det er veldig kjekt å oppdage gull et sted der ingen leter. Derfor er jeg ofte å lete, der ingen andre leter. De fleste opptat av å finne gull alle andre leter. Men det viser seg at næring og byggematerial, byggematerialer i mat, det er en variabel som det ikke optimaliseres noe særlig for hos den gjengse nordmann. Der er det smak og en oftere estetikk som er, ser ut som å være viktige faktorer. Og, og det kan man se på hva man finner i butikkhyllene, det er jo ikke Lever og hjerter og andre ting som har blitt ekkelt, det finner vi ikke. Det er best for de fleste om allt det ekle er fjernet, og at det ikke minner så mye om noe som har levd. Det er liksom den sluttningen jeg tolker utenfor hva jeg finner på butikken. Da. Det virker som med vi tror at vi selv bare lager av filer, liksom, siden vi tror det er nok til å lage de forskjellige cellene i kroppene våre. Sant? Renser og filetert er sånn vi vil ha det. Og når de fleste er opptatt med det, så skaper det gode muligheter for de av oss som optimaliserer for næring og byggesteiner, og sånn som jeg ønsker å gjøre av for det er ofte i dette ekle at godsakene ligger, sant? de gode fettsyrene sener, brusk, bindevever, mineraler i tillegg da de til disse muskelcellene som, som du har fra fileten sant? men det er jo en liten bit av det jeg glemmer aldri det når Helge Ingstad skrev i den der Pelsjeggerlivet at når, når de spiste caribou disse her kanadiske indianerne så, så åt de liksom alt til og med mulen sant? Altså alt var alt det næringsrikket det, det ått i, mens indre filerene det slengte de til biskene, for det var jo ingenting i det det er jo ikke fett engang mer men det er liksom det vi har det vi har lagt lister i forhold til hva som liksom er veldig bra sånn at vi mennesker ikke spiser dette, altså vi spiser nok fileer, så det må jo være enorme mengder med matavfall fra slakteriene som er liksom innmat og sånne ting der. Og når det som er spisere, så er det jo andre så våre. Minken for eksempel, når minken har et godt en godfungerende kropp, med god helse, så viser det seg en flott og glansfull pels. Sant? Men har jo ikke pels, men vi har hud, man har hår, man har organer. Den flotte og glansfull pelsen, den sier noe om almen tilstanden til minken, sant? Sånn? Men det er vi ikke så mye bryr seg om det. Det er som ikke trenger det vi liker se grå og tomme ut slik at vi når vi omsider har nådd et slags mål som virker til å være å få liksom påvist noen mangler på viktige mineraler, vitaminer og byggesteiner at vi då kan supplere det med kostelskydd sprøyter og solarium og til de rundt oss sier vi at vi har fått noe, sant, en tilstand, jeg har fått hjernmangel jeg har fått benskjørhet jeg har fått D-vitaminmangel og kronisk betennelse men det sier jo ingenting om at den faktisk er gitt av deg selv gjennom valgene dine og mye kommer jo også av stress og når jeg sier det på denne måten her, så kan det virke veldig kynisk fordi at jeg ikke tar høyde for at de folke som velger det ikke vet noe om det. Og det er jo sant. Så det er litt, litt sånn trist dette her. Men det forandrer ikke det faktum at jeg fremdeles kan gå og finna det som minken får så, så blank og fin pels av og det for min egen del. Skal vi show ja, for man har ganske mange metoder for å bøte på det faktum at vi ikke spiser det vi trenger, sant? Og sånn kan man fortsette å spise filet og fremdeles overlever. Men eh, nok ranting om det, jeg liker filet jeg også, men jeg foretrekker det ikke. Jeg gir meg heller noe med smak og byggesteiner i. Det er det er for filetbanden, jo mer tiltrekker det mig for meg. For jeg optimaliserer for næring. Og da er det da er det, det jeg enda mer syns er godt også, sant? Altså, hvis jeg vil ha næring i kroppen, men så så, så går jeg over noen terskler smaksmessig for å få det, det til. Men, men jeg sier ikke at alle andre er dårligere enn meg, men det hjelper mig å fortsette med det jeg gjør, hvis jeg på en måte placera alle andre i en slags bås, og alle de andre, det er jo selvfølgelig da ingen jeg kjenner, sant? det er bare en sånn, en masse med mennesker som ser ut til å respondere veldig bra på det som finns i butikkene, sant? det er jo derfor det finnes i butikkene, så når jeg later som de tänker sånn, så blir det tydeligere for meg hva fordelen jeg har med å så sånn som har men det har ikke noe mer om at jeg synes ikke er bedre enn de eller hva de må jo bare det som de vil og jeg gjør det som jeg vil det er jo helt topp egentlig for de har sikkert gode grunner til å som de gjør akkurat som jeg har gode grunner for å gjøre som jeg gjør kjøtt og fisk for byggesteiner fett for smøring og energi og grønnsaker for fart og fiber så nå skal du få noen av de tingene jeg spiser og hvorfor gjør det da? anser altså gärna som regel med kaffe med MCT-smör. Älskar kaffe, men kun når det är god kaffe. Hemma så lagar mig ekonomin en liter kaffe på morgonen og så tar med första koppen som med MCT-smör och så resten delar med på to ut genom form dagen. Och när den kannan är tom, där måste den tom, då er det tomt. Och det som regel i 12 timmar. Eh och jag köper hellre god kaffe än massa kaffe, sant? og så nyt man där det. Og som frokost synes, synes jeg det fungerer med en kopp kaffe med mct Olja og smør i. Det er lett å lage, det er lett å nyte, det gir lett og god energi. Og kvalitetskaffe i og mct Olja er, tror det eller nei, billigere enn å lage frokost. Så hvis du gjør matten da, så begynner dette her å, å se ganske sånn logisk ut. Og i tillegg så synes jeg at det gir en sånn effektiv kropp og hjerne som kan gjøre godt arbeid i timesvis, både fysisk og mentalt arbeid så, så den er ganske standard også og så har du egg da som, som er til lunsjen som oftast, veldig god næringsstoffer i det man har alltid alt utenom C-vitamin veldig enkelte lager og veldig billig og det også er det godt, jeg elsker jeg så det har en tendens til å bli litt for mye av det da så jeg prøver å bytte litt ut med sardiner eller makre eller sånt av og til Uh, jeg har jo egne høner, men jeg kjøper også egg hos en lokal produsent. Uh, for, uh, det er vel 75 kroner for et brett med 30 vegg. Uh, og klink, et brett med klink koster bare 20. Sant? Og hvis det er klink, så kjøper jeg altså 30 egg for 20 kroner. Det er billig, og så er det helt ferskt. Sant? Det fersker jeg dette har lagt for en eller to dager siden. Hvis jeg kjøper egg på butikken, så har det alltid mer luft i blære enn de egger som jeg kjøper der lokalt. Sammen for de som er i butikken, de har jo tross alt blitt verpet på en sånn lignende plass som der jeg kjøper egger mine. så har det blitt sendt av gårde fra den gården til et pakkeri som igjen sender egene videre til diverse butikker. Så for alt jeg vet, kan de egger på Risfold der, de kan ha blitt sendt til et pakkeri, og så sent tilbake in på butiken i, i Søder, liksom, men i og med at det funker på den måten der, så, så mener jeg at det, det gjør ikke mening å kjøpe egg noen andre plasser enn akkurat der som de, de lager det. Så slipper vi å sende det frem og tilbake. Og hvem er det som får gevinsten av det? Jo, det är jo meg og produsenten, for vi slipper de mellomleddene. Så det synes jeg er veldig greit. Og jeg tror ikke at det har noe veldig mye å si for den norske økonomien, at vi, at vi tar vekk et par sånne ledder. Noen folk som kjøper egg uansett. Det, alle, kan, alle i Søder kan kjøpe eggbrisfold, men ikke alle gjør det. Sånn. Og det er, det er sånn vi må tenke med mat sånn. for, for det er så lett for folk å si Åh, sånn, hvis alle har gjort det, så hadde det ikke gjort. Men det er ikke det det handler om Alle kommer ikke til å det Men hvis du vil gjøre det, så er det du som sitter igen Med fordelen i forhold til det du har gjort Så, egg 20 kroner For 30 styk Da er, er jeg veldig fornøyd eh, Og de eggene som er sendt fra en gård Til et pakkeri de kommer først i huller i butiken når de gamle egger som er der fra før er solgt sammen. Og då er jo disse egget her også blitt gamlere. Mye gamlere enn de noensinne rekker å bli hjemme hos meg. Sant? For et egg skal stå fint i panna der når du skal lage speilegg. Plommer skal være fast og eggebiten skal ikke renne. Fersk egg fra produsenten borti gata på Risval står veldig fint i panna. Det gjør ikke de fra butikken. De renner ut og ofte sprekker plommer når de er oppe der. Uh, men det disse eggene har er ganske liten plommer i, i forhold de som legges i hønstutsenhet ferske egg fra egen egenproduksjon det står så høyt og fint i panger at det inspirerer til poesi og det samme gjør fargen på plommer så begge deler er en indikasjon på kvaliteten i egget og livet til den som har lagt det sammen så, så her er det lett å Det er lett å ha noe gått, egentlig, når det kommer til egg. Og det aller beste er selvfølgelig å ha de egne eggene, når du ser det når du ser den der mørke fargen. Og du ser også den mørke fargen når du slakter egne høner eller haner, for de har akkurat som stor fe, så samler de betekarotene i fett sitt, så det blir mørke, mørke, oransjt fett. Og den dagen du finner mørke, mørke, oransjt fett på skyllingen i butikken, da skal jeg være ganske fornøyd, men jeg tror aldri det kommer til å skje, for det fette tilskyldingen i butikken, det er kvitt, kvitt og gjennomsiktig, og det er fordi at de ikke har noe bedre karotene i seg, de bare har vært inne og kraft for. Så sånn er det. Neste på liste også, sardiner og makrell, og ja, disse her kommer jo med et solid repertoire av næring, spesielt sardinerne da, som både har liksom skinn og bein og tarmer og maginnhold og allt intakt, komplett næringspakke, sant sånn. vil vill bygga ben skinn eh liksom tarmar och bindväv sånn. allt det finns i sardinen sant sånn. hvis jag har köpt en torskefile så er det innehåller en ting där proteiner och pitt lite grann eh, nice helt noe galt en sardin. Komplett med omega-3 og vitamin D 3, som, som flagget høyere står, men også kalcium, kalium, jod, magnesium og andre fiskolje og bidrar til at det er en glimrende løsning. I tillegg er det jo bare kraftig fangst av disse her, og de har heller ikke spist noe annet det som finns der ute i havet. Det liker veldig godt, selv om det er et problem med toksiner og tungmetaller og i, i havene. Mindre fisk har akkumulert mindre toksiner og tungmetaller, men en svært fisk, liksom, den har jo Spist massevis av sardiner og andre fiskere som har toksiner og tungmetaller i sig som nå sverdfisken har i seg sammen. Sånn. Så desto større fisken er og desto eldre den er, jo mindre sunt er det å spise den er sardiner og ansjos så foretrekker når det kommer til dette her. Makrelle er heller ikke så gale. Spesielt ikke siden det er en omstreifende fisk. Det er jo ikke sånn som ligger under brygge og spiser det som sånn tilfeldigvis dette næren her. De, de fyker rundt og finner det de vil ha. Men komme litt inn, drit inn i de med kommer ikke unna det uansett hvor med på jordkloden tror jeg ehm, og det som er litt interessant med de ser to tingene er at det, det var det verste jeg visste før, jeg kunne ikke få dra smaken og jeg tålte ikke lukter av når andre folk spiste heller men jo mer jeg fant ut om de hvor gode de var, desto mer motivert var jeg til å begynne å like de Eh, så det ble jo liksom spist av det mens jeg har holdt meg for nasen eh, i begynnelsen, men nå spiser jeg det bare rett fra boksen det passer seg, jeg har faktisk en boks her det er Kloskers sardiner som jeg skal spise av rett fra boksen etter jeg har spilt denne episoden her og det er helt klimane fordi da har jeg en veldig grei eh, da har jeg veldig grei mat i magen til jeg skal kjøre hjem eh, jeg har vært på jobb nå, så jeg er ferdig men jeg spiller episoden før jeg kjører hjem og så tar jeg meg en bok med sardiner da, drikker litt kaffe i, kose meg. Mm. Det er ganske digg å alltid liksom ha en sånn en grund til det du spiser, sant? Jeg, jeg føler hva den, de sardiner i den boksen skal gi meg. Det hadde vært noe helt annet hvis tog med nye pølser. Så... Eh verdens beste nødprover, rett og slett. Det kan vi jo se når vi oppdager sånne sardinlager fra krigen i veggene på gamle huset, sånn. Det eldes som vin, dette her. Og hjemme i skapet mitt så har jeg noen sardinbokser som jeg har tatt vare på i 15 år, som jeg fikk fra en fabrik som eh, skulle legges sånn ned. Jeg sparer de, jeg sparer de. Jeg gleder meg til jeg, når jeg selv 50 år kanske skal spise en. Men uansett... En, av, en annen grunn til at det er så genialt med sardiner som nistebakke, er jo at det, det er jo stepper fullt med olja og fisk i der, kunde. det det er ikke mange grammene med vann i en sånn boks altså vann som da vil si at eh, et gram med vann har jo ikke noe næring i seg, men så er det jo fett og proteiner og ting overalt nesten, det er bare litt av vann i kjøttet på, på sardinene så väldigt kompakt eh, ting der eh, sant? hvis du kan ha ha på fjelltur og sånne ting, så er det jo helt genialt eh, og så pleier jeg å ta det med når jeg skal rundt omkring for jeg vet at det stort sett bare finnes bagetter og pølser og paniner rundt omkring så då kan jeg heller bare ta meg en boks med sardiner men sjekk ånden etterpå eneste, for der er det er litt det er lite å kompensere for <laughs> men jeg har alltid noen sardinbokser i bilen, jeg har alltid noen sardinbokser i den andre bilen, og jeg har alltid noen sardinbokser i den tredje bilen, og i begge og så har jeg et ganske solid lager i kjelleren som fulles opp hverandre tilbud på, på disse her Favoritten er King Oscars sardiner i olivenolje, og den har låget på sånn 27 nå gjennom vinteren, men plutselig nå så ligger den på rundt 20. Men det hender jeg foran for 10 eller 15, og det er da jeg kjøper inn dritmye. Så mye, som er, så mye som de har igjen, eller så mye som jeg klarer å ta med. Det er en grunnpilar i mitt kosthold, vil jeg si. Så har vi kjøtt da. Når det kommer til kjøtt, så spiser med det ofta, men ikke i mengder. Vi spiser kanskje, som jeg sa, deler en sånn, en 500-gams pakke i to, og så 150 gram hver da. Vi lar med kjøtt hver til middag, og den kjøper med lokalt, fra en sette Fjor og Fjell, som liker å lage sånn lokal mat, og det er jeg bare så for. for. den koster altså 40 kroner på 500 gram, og det er det samme som 400 gram, det gildelammekjøttet jeg koste i butikken. Men den har jo vært rundt omkring og, og valt du vet liksom ikke. Hvor mange søver er det som blander opp i egentlig? det liksom 5000? Uh, Men disse her kommer fra en og samme bonde, så du bare spør han bonde, hey, hvordan var det med dette her? Nei, kjente du til fjells, og så plukte jeg det ned igjen, og rett på slakten, så ble det kjøttet. Ok, da vet jeg i det. Så den er kort reis, den har spist hundrevis av forskjellige urter og planter mens den har levd sitt liv i naturen. Og jeg liker å tenke at vær, vind, utsikt, ro og kontinuerlig bevegelse gir et sunt lam og et godt kjøtt. Og då er det også verdt å ta vare på organene til disse dyrene. For akkurat som sa om fisken som akkumulerer toksiner og giftstoffer og sånt, så gjør de fleste dyrene det i ikke i filene faktisk. Det er en av fordelene. Ikke i filene, men i fett og brysk og sånne ting. Men i och med at dessa lammna ah, lammna i med att dessa lamm har haft et sånt ett uh, vild underligt liv så er det också extra värd att ta vare på organen till de här djuren. Eh, uh, man äter specis inte så ofta vanligt kött ifrån butiken, men det är faktiskt ett ganska bra alternativ. hvis med stillet perspektiv i fallet ikall så ellers finns der ute. For exempel i Tyskland och i USA. Käck alltid om det är norsk kött i köttet, For ofta så är det bare fra att det er fra Tyskland, at det är från Tyskland att det är packat i Norge så skäkte den tyska har helt annat antibiotika och kraft för bruken en en, en den norska en norsk kur och nux kan också ha fått väldigt mycket kraft og antibiotika men chansen är mycket mindre det er en fin som vi kan spisa med relativt god samvittighet hvis med mangler bedre alternativer for i fôret til storfe så finns det cirka jeg holdt et foredrag om dette for noen år siden så da leste jeg om det i felleskjøpet og på den tiden der for 4-5 år siden så var det cirka 50% grov fôr for storfø, og det betyr gras og greiner og viltvoksende ting som de finner ut det, og så er det 50% kraftfår, der 50% av det igjen er korn og diverse som er produsert i Norge, sant? og det vil jo si at det er bare 25% som er importert eh, fôr til disse her. Det vil si at det er begrenset som det gjør om mais, eh, og så er det jo forskjellig og hvordan bønnene gjør det, så hvis jeg finner en bonde her som er litt med på den samme tanken som jeg har, så blir det jo enda mindre kraftfôr og enda mindre importert fôr til, til den, hvis du vil finne deg det da så for det går an å bestille det rett for en bonde og det går an å få selvfølgelig 100% grasfôr og kyr, det er jo det bästa sant, jeg sier ikke det men jeg sier at den vanlig kjøttet en vanlig storføy i Norge er faktisk av ganske høy kvalitet og, og har ganske god dyre, dyrevelferd. Men, så kommer sånn Cowspiracy og alle slags sånne andre dokumentarer, og det er liksom sånn, storfø blir svartmalt som så syndsykt, men men det er stort den amerikanske, som er så drit, liksom, det norske er ganske bra. Så, land på topp altså, storfø, neste mann, skylling gris, de er 100%. 100% kraftfor i kosten, og hvor mye av det frakter langt, det liker ikke så godt, det spiser vi sjeldent. Norske skyer har mer bevegelse, mer vær, mer vind, og mye mer grovfôr, som gör det til en miljøvinner i forhold til disse amerikanske slektingene sine, som står på sånne feedlott og låts, og, og får peste, de driter og pisser der. Så må det kjøres vekk, eventuelt lagas til sånne innkjører og sånt, og så må alt fôret kjøres inn, og veldig mye mer styr enn å bare åpne døra og slippe det ut på jordet. Sånt. Norske skyer, de fiser de også, men ikke så mye Men samtidig som de fiser, så bidrar de også til å binde mengder med karbon ned i jorda gjennom å gjødsla, og at de faktisk tråkker på jorda, som gjør at regnmann kan få renne ned i jorda og bli der, og godgjøre seg sammen med den næringen, fremfor å renne av gårdet på, på toppen, og da ender opp med å dra med seg jordsmålene når det blir store nok bekker. Sånn, så renner det ned da, til nærmeste elve og ut i fjorden, og så får vi eh, alt for godt gjødsler av fjord og vann, i stedet for at vi beholder det til, til jordsmonet vårt, der vi kan liksom dyrke masse mat. Det er ikke nødvendigvis sikkert at med kan spise den maten, men vi har guer, vi har lam, vi har geiter og alt mulig, som kan ete det, og som då gjør en jobb mens de det, samtidig som de gir oss mat etterpå. Sånn liker jeg å tenke for en av de største utslippene av karbon i atmosfæren, dette lærte jeg for ikke lenge siden, jeg lurer på hva de så det, det var en eller annen dokumentar, men det er noe man faktisk pløy i jordene, fordi da åpner du opp, sant? Og, så, og så damper karbonet ut i atmosfæren, eh, sant? karbon for dampe og humusen, som er i jord, og den som liksom binder ting og holder på vann og liksom hjelper myselium å vokse og sånn, den forvitrer og blir til støv, og til slutt så får du sånn ørkengreier da. Så altså kyr og andre beitende dyr som går ute, bygger humus i jorda og hjelper til å holde næring og karbon på plass, slik at gras kan vokse igjen og begynne å enda mer karbon og lage enda mer humus. Sant? Det er sånn det egentlig foregår, renter og renter hele veien. Men det når vi skal ta liksom, sånn sinnssyke avkastning hver gang, det er det går i dass, og det, det det har gjort i hele Midtvesten i, i USA. Så det er trist, men eh, jeg tror det holder på å snu, jeg tror det. Uh, skal vi se, sant? så det blir jo helt noe annet for helse og miljø når du spiser disse her norske versjonene av de amerikanske verstigene. Skal vi se. Du, du, du. Ja, og så må vi jo også ta sesongene i bedrakting, der kan vi også hente en fordel i forhold til hva fôr og sånt uh, dyre har spist. For hver høst så drar jeg gjennom slakteren for å kjøpe det jeg mener er godt å ha i frysen gjennom winteren. Og det blir som regel, det er blitt sånn tradition, det tar alltid oksahaler, alltid lamm Det er billig, og det er gott og jeg er med det. Så kjøper jeg også litt lammelever og kanskje et par svinehoder til å lage bacon av. Det er nok da svin fra kraftforsvin uh, stort sett, men uh, jeg håper at jeg en dag skal finne meg en skikkelig svin og bonde som lager skikkelig griser, som jeg kan lage skikkelig bacon av. Men det er hodebeikene som jeg lærte å lage av baconkongen. <laughs> det er så godt at det bare gjør det før jul lammhjertene, de koster rundt 20 kroner kiloen og når jeg får de, så er de fremdeles varme mm -hmm. kroppstemperert rett fra fjellet, rett til slakteren, rett til meg men pass på at du ikke er for tidlig ute med de, de lammene for der, der er det i fallgruva systemet er sånn, ser du at de som leverer tidlig de får god pris, sant? Og lam som har vært hjemme i lavlandet på sommeren, som er såkalt alalam, eller kopperlam, eller ja, det har veldig mange navn, men er altså lam utenfor aldre. De har fått joksemelk siden start, og senere så får de mer kraft for enn de lammene som er mer sånn outdoors oppe i fjellet. Dette gir jo noen fordeler, sant? god vekt, mørkt kjøtt og en god pris for bonden. Men ser er det altså helt annet kjøtt. Uh, og det disse som leveres til slakteren først, og etterpå så hentes de andre i fjellet, og det er de du vil ha oksehaler, en tidlig vår etter en vinter inne, er helt noe annet enn oksehaler etter en lang vår og sommer og høst til det fri sant? mest debatten har kraft for å spise om vinteren sammen med gress fra høyballer om sommeren er det best for kjøtter og mest økonomisk for bonde, og la de beite så mye som mulig uh, og storfe. De lagrer beta-karotene fra gras som de spiser i fettet sitt, som i sam om skyllingen. Og det kan man se på oksalene, for de har en god kladeis, en skikkelig svær klump med fett på seg, på siden, liksom sånn oppi det her. Du ser det når du ser en oksale. Eh, og det er jo veldig lett se om det er har spist mye gras, da, for da blir det gult eller orange Er fettet gult eller orange så er det en god indikator på alle de andre fordelene et dyr som har spist mye gras nyste samsun akkurat som en kan se at minken har spist innmat og fiskaslå for å få seg fin pels. Kyrme gultfäst på ha fett på hallen har sannsynligvis hatt et mer innlandsrikt liv enn en ekur med helt kvitt fett. Som den har fordi den har spist mye mer kraftfor og fått i seg mye mindre beta -karoten. Så hvis det er i frysen, gjerne 10-15 kg kvær av oksehaler eller lammerter så har jeg et godt grunnlag for for vinteren. Oksehaler suppa, oh, den holder deg varm vinteren, det skal overe meg. Og så er det jo oppålig koket kraft på etterpå, for det er veldig mye brusk og kollagen imellom haleleddene der, så det blir en veldig sånn saftig kraft av det. Typisk sånn nice søndagsmiddag på rett til frokost og bare ha det puttrene helt frem til, til middagen. Lamehjertegrytene, de er heller ikke så verst. Og en og annen lever en lever på sted, er heller ikke feil, spesielt når de ikke kommer fra kraftfoggris da. Det er sikkert helt greit det her, så som spiser lever fra kraftfoggris, men All, alle leverer på sted fra, i butikken er jo for gris, men jeg liker bedre kommer fra fjelllam, og når jeg betalt 10 kroner kilo for det. Sammen. Og fra tid til annet så kjøper vi også helt vanlig kylling fra butikken, altså, og, og spiser det til middag. Eh, det gjør vi. Men eh, andre ganger så spiser vi noe av de exempel eksempel 2-4 lammene som de slagte i året. Det er ikke mine lamm, men jeg har forskjellige folk som av og til plutselig trenger at noen skal slaktes, for det har skjedd at noen har knekt en fot, eller at, eller at de foredrekker at jeg de slakter dem. Og betaling for den jobben, for å slakte et lam, det är et halvt lam det. Og, og ditt lever og hjerte og sånt, det, det, det kommer an på kan den personen som eier lamme vill ha, men... Uh, jeg tar det jeg kan få, og det bidrar jo selvfølgelig voldsomt til fryseboksen, da har du jo hele sier, sant, og, og svangen, og, og lammalår, og liksom sant, festmiddager, og kjekt å lage av noen som du vet historien bak, sånn, ja, denne her kommer fra Vikedal, liksom, denne delen sa at, og meg og barn må være ute og slakte de, og, og sånn, sant, sånn, så kan du jo lage fenalår, sant, og Uh, og sånne ting så det, det er veldig kjekt og det er ikke sånn at dette er uoverkommelig for deg fordi du ikke kan slakte jeg kunne heller ikke slakte men jeg hadde ett sterkt ønske om å lære det sånn at jeg kunne ha det sånn som jeg har det nå sammen. jeg gjorde meg tilgjengelig for at flaks skulle finna mig og når sjansen bøs sig. så slo jeg til før vi stod så hadde jeg slaktet en hel haumel uh, og nå tjener jeg kjøtt på å slakte hver så høst en veldig givende ting å jobbe med det du faktisk får ut av det, sant? Jeg jobber med å slakte en søv og betalingen er kjøtt fra den søven. Det er så digg. Helt noe annet enn på jobb og gjøre noe for så få penger for så å kunne kjøpe kjøtt i butikken. Um, så det var mitt om kjøtt. Vi spiser ikke veldig mye mengder av det men vi spiser jevnt og trutt kjøtt. Um, kjøtt rett og slett, og da velger vi ofte kjøtt som er, har ganske mye fett i sig. og fett neste tema, jeg spiser stort sett fett som er på kjøtt og fisk og så spiser jeg smør steker ting i smør jeg har olivenolje på magen etterpå og av og til så bruker jeg litt kokosolie også, men ikke for mye jeg prøver å begrense mettet fett, ikke håller meg under det men jeg vet at jeg kanskje har overdrevet litt så og jeg vet at det er allerede i så er det ganske mye mettet fett, det samme er det i, i fett fra lamm, så det spiser jeg, så jeg ingen problemer med å dekke behov for det i hvert fall så nå har jeg gått litt ned på det jeg bruker ikke kokosolja sånn nødvendigvis bortsett fra MCT-olja men jeg bruker mye olivenolja og smør og då får jeg jo flere metter, ene metter og mettet fett sammen ene metter er typisk olimenolje, flere ometter er typisk fisk. Ellers så kommer det jo også en ometter og flere ometter fra nøtter og avokado. Jeg har også en annen av mine proviant akkurat her, en påse med hasselnøtter. Og hasselnøtter er ganske billige og er veldig næringsrikt. Det er jo 60,8 gram fett. Og så er det är flera mettafett siror nästan 8 g 45 i en meter, och så 4,5 gram meter fett och men tingen med hasselnötter de har alltså 9,7 gram kostfiber och det där är jag liksom där lika mig. Och så har det folin och vitamin B6 och magnesium och fosfor och såna ting i hasselnötterna så det är också ligga sånn i och ha i bilen har vi sitta oss inne så inte jag spisar det inne så alltså där är det ju ingen fiber så tar jag ingen över med nøtter, slik at de får fiberågen i det. Og det vil også bidra til at ikke all næringen fra sardinboksen liksom, får seg ut i systemet, men at det sleppes ut litt og litt. Det er i hvert fall sånn jeg ser for meg inn i hovedet mitt, at det skjer. Ellers kommer det jo også fett fra nøtter, som jeg sa, ja, og avokado. Jeg spiser jo ikke bønner og korn og sånt, så jeg har relativt lavt omega-6-inntak. Nå så jeg også, jeg var inne og for resten matvarutabell där går in och kollar där där går man och kollar nästan allt. Eh uh, så det der, men det är en väldigt stor skillnad på omega 3 och omega 6 ration i i i de olika bönderna men uh, jag spiser ingen av de, og det och uh, mm, det är för att mhm tål det inte så gott. Men jeg har et relativt lavt omega-6-inntak, så da regner jeg med at det jeg spiser av fisk og sånt er passelig i forhold til det. Bortsett fra en av mine guilty pleasures, nemlig majonnøs. Så det er nok der jeg har støst omega-6-inntak i min kost. Det kunne sikkert vært bedre totalt kosttålet mitt uten majonnøs, for helstens del. Men altså, omega-6, vi trenger det også. Og jeg spiser jo sikkert sånn 4-5 bukser, sardiner eller makre og så greier vi med at O6, O3, ratfung er noe den ok. I hvert fall bedre om jeg hadde spist brød og stekt alt i raps og soja, sånn som mange gjør. Sånt. Men igjen, hvem sammenligner, oss, hvem sammenligner med oss med? Selv om det beste er å sammenligne oss med oss selv, og våre tanker om hva som rätt. rett. Eh, I så fall så ser jeg at jeg spiser mindre bayonese nå enn før, og at i samtidig oss kan jobbe videre med och uh, igen så då samtidigt som jag bara njuter att det kan spisa uh, det eh för i kompensera för andra ställen så i och vet så galeg eh när du bara och spiser lite där och koster lite eller så grejt. Eh uh, jag har en kollega som älskar säga si att summen av la, alla lasten är konstant. Liksom hvis du drar till på Norge så går det ut över dig ant och sånt men uh, ja, jag föler i alla fall att det funkar grejt. Så det var fett. Ehm, uh, oss har grönt och grönsaker. Eh, uh, her blir det ofta lite sån smördampar eller ugnsbakt, hvis det ska varmast. Ehm, uh, skornt som varmhandling en eh uh, och En favorit för tiden det er ugnsbakt rosenkål med smør, vitlök, salt og kanske någon timian eller ramsløk eller något annat. Man sätter in i en sån Ildfast form inne på sånn 150 grader, en timestid eller noe sånt. Dette er nok en veldig sånn praktisk ting for å få inn godt med fiber og andre goodies som finns i rosenkålen, sant? For når jeg begynte med å liksom, åh, oh, shit, jeg må ha fiber, så begynte jeg jo selvfølgelig å sjekke ut alt. Det er jo der hasselnøttene kom in i bildet, sant? Og det er kom in i bildet. Jeg fant ut at har nesten 4 gram kostfiber per 100 Og spiser det til middag, så då har du fått en del fiber da. Og en påse med frosenkål. Frosen det koster 10 kroner, eller noe sant. Det er skambillig. Og jeg later ikke som om det er akkurat det samme, både utseendemessig og smakmessig, som fersk rosenkål. Jeg sier disse er billige, de er enkle å lage, og de inneholder det samme som de andre, blant annet fiber, og då blir det lettere for meg å Vad ska jag säga? Vi gör nog likadant. Finna ut metoder som och lagare på som gör de det likadant. Så er det är roligt lättare att få döjan av mot typ påkor. Så osgolg, jag går för altså. det än alltså. Jag plejade inte likadant, men på jagte de fiber, så har jag lärt mig och lagare gott, akkurat som med Sardin och makrellen. Ellers så går det en del i rödbetor, både ovnsbakte och raspade rödbetor. Raspade rödbetor med lite salt och olivolja. Det går til det meste, både lunsj og, og middag, for å si det sånn. Eh, oppdraget hadde vært tilfeldig, jeg tror det var kornet mi, så plutselig bare sånn, ja, rasper litt rødbettet, så, så var det skam godt. Så da bare rasper vi opp noen rødbettet, og så har vi det en matbox i kjøleskapet, sånn at det och å bruke akkurat som sånn spirer eller hva det var. Så blir det litt gullrøtter, kål och diverse rotgrønnsaker som egner sig for steakovn da, og der også er det jo kjekt å finne sånne ting som är kanske folk brukar ju som är men det har blivit så hipt och att du vet att det är at liksom sånn vis du finna det liksom det og, det folk liksom minst vill ha sån jordskok liksom. det är ju dritigt nu men hvis du tar en jordskok och hiver den ut på plenen så går du banna på att det kommer jordskokta nästa år för den är så siltsygvillige så hvis du gör det köper en på som är jordskok hiver du ut i hagen så får du massi jordskokt till til nästa år Uh, og hvis jeg lager de, de, som regel enten stekt med lavtemperatur i panna eller i stekeovn Blomkål og brokkoli og sånne, Tim, det, det er sånn som jeg typisk damper Og, og de rosenkålene kan jeg jo også dampe i smer, det blir skammig godt jeg, og, da, Hvis jeg ikke har god tid, for eksempel, så gjør jeg det Så det er jo typisk til middag, da. også til en lunsj er det som sagt mer ferskt Da blir det salat, rykke, spirer, frø, nøtter og avokado og uh, så altså har jeg hatt en ganske sånn lang tenkepausen når det kommer til avokado uh, basert på noen av de kriteriene som jeg setter for mat, og liksom er det rätt for meg å spise det her uh, det vokser i Chile og Peru uh, typisk i alle fall før, sant og så sendes de helt derfra da og det er langt så jeg tenkte liksom hele veien sånn, har vi noe her hos oss som kan måle seg med avokado i næring uh, som jeg heller kan spisa. Men det var veldig vanskelig å finne av. Og etter hvert, som avokadoen begynte å komme fra Spania og Marokko og Israel og sånt som det har gjort nå, når det plutselig ble 25 kroner for en sånn to-pakning i det siste, så ble det plutselig mer spiselig for mig. Så avokado er tilbake på menyen, men eh, jeg har ikke helt bestemt meg om det er bra dårlig, men jeg nyter det i hvert fall. Og fra tid til annen, så fermenteres det også litt, men det er det stort sett kon vi driver med, da er det sånn eller gulrøtter og sånne så spiser vi litt det også. Da har vi vært gjennom kjøtt, fett og grønnsaker. Hva mer har vi snakket om? Det var bare det. Sardiner, ja, egg, kaffe med det Og så har med en siste ting, og det er kostelskudd. For ja, selv om jeg spiser det sånn som jeg så har jeg også i kostelskudd. Det er ikke lett å fordekke alt gjennom kosten, og noen ting kan vi dra fordeler av har spisa mer av en kan i kosten då. Det var så sånn att koppen var vad designade jag liksom spisa en perfekt sammansättning av ditt rått, men mekan kan för exempel fungera bättre hvis man har mer av noe. Fordi at vi kanskje har mer slitasje av noe sånn som vi lever nå, sånn. Så etter egentligen hver dag, men innimellom så tar jeg magnesium, sink, C-vitamin, D-vitamin og noen B-vitaminer men jeg tar det ikke hver dag, for jeg, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har en følelse av at det er lurerere å ta det litt sånn sporadisk. Og så tar jeg også, hvis jeg føler at det har vært litt dårlig, så, eller hvis jeg, jeg har spist litt dårlig, så tar jeg heller litt eh, magnesium-sink. Dette her er jo bare sånn som så jeg styrer på oppi i hovedet mitt. Det er ikke sikkert noe av dette her er sant eller nødvendig eller noen ting, men det er i hvert fall sånn jeg tenker om det da, siden jeg får ikke spørsmål. Øh... Uh... Og hvis det av en eller annen grunn har vært lite fisk, for eksempel, så tar jeg også omega-3. Ellers så har jeg også fiber i pulverform, og det tar jeg hvis jeg av en eller annen grunn ikke har mulighet for å spise så mye grunnsaker som jeg vil. Og så har jeg også kollagen, og det tar jeg nesten fjerde dag. Mest fordi at jeg har veldig enkel, billig og god tilgang på det. Siden min kjære stemor jobber på en fabrikk som lager den aller beste kvalitetskollagen fra vilfanget fisk fra atlanteren, så der har du altså en veldig, veldig godt kosttilskudd, og jeg får det billig, så da tar jeg det. Fordi det er enorme fordeler med å få i seg noe kollagen, altså. Hører dere det? Filébanden. Det er ikke så kollagen i filéer. Du får det fra brusk og sener og skinn. Tenk på det nesten gang du kjøper deg en makrellboks med skinnfri makrell oppi. <laughs> sånn at jeg det, så har kollagen en halveringstid på 25 år. Det buttes ut kontinuerlig. Og hvis jeg tar kollagen av høy kvalitet i tillegg til å spise en del av det gjennom kosten, så tenker jeg at jeg vil ha gode knær, albjør og andre ledd når jeg blir eldre, og at det kan man greit å begynne å bygge det inn nå, siden det kan ta altså 25 år å bygge inn halvparten. Så når jeg har spist høy kvalitets kollagen i 25 år, så betyr det at halvparten av kollagen i kroppen min er av høy kvalitet som jeg har spist de siste 25 årene. Sammen. Og, og siden de skal komme til å i mange år etter det også, så er det jo en fordel om det er god kvalitet. Eh, sant? Det vil jeg jo trenge ha på plats når jeg blir eldre. Sant? Det er jo litt sent å begynne når du allerede er dårlig, selv om det er bedre enn ingenting. Ellers så bidrar også kollagen til at tarmledningen får reparere seg godt hver eneste natt, så det er både kortsiktige og langsiktige effekter av kollagen da. Uh, og så tenkte jeg bare altså, hvorfor spiser jeg egentlig sånn det, for mange så kan det høre veldig strevsomt ut og liksom, ikke verdt det, men jeg gjør det fordi jeg synes det er veldig gøy og kjekt å begynne å gjøre ting jeg finner ut kan være fordelagt i sant? med mat som andre ting, jeg bare liker det det koster meg ingenting uh, jeg vil gjøre det liksom jeg liker det bedre enn å ikke gjøre det jeg liker å planlegge nistepakker og middager i, i henhold til egne preferanser der, men jeg gleder det hvis jeg har lagt meg i god nister, liksom å komme med en eller annen plass der noen må spise det som tilfeldigvis er der og jeg drar frem nister med. Åh, fy, jeg det Jeg elsker det Om det står bare en sardinboks og en nevenøtter så elsker jeg det Fordi jeg vet hva slags matvarer som hjelper meg å ha det sånn som jeg vil ha det Og så vet jeg også veldig godt hva som gjør motsatt av det som får meg til å føle meg dårligere og presterer dårligere for eksempel Det, det er ikke noe som gir meg glede Eh, sant för jag märker ju väldigt gott hur forskjellige presterer på forskjellige fôr. Eh, så reagerer min glädje och ungon att spisa bröd så i vet hur hon gör mig. Och senast för några få dager sedan så är jag blegg på mina hur för i ske spise korn. Fy flat alltså trodde liksom att som jag har trott många för att detta ja bara ta lätt så går det rätt. Smigemor kommer i kaka, sant? Som riktigt nok var emmer og och surdeg och allt sånt så liksom ska vara grejt. Och så falt jag för noen har bakt kaka, og den må alle smake hvis ikke tror jeg at kokken blir leiseg fellesiden altså, det var min oppfatning at det måtte det men det er jo helt det er jo, det er jo, det er jo tull, det er jo falskt det var väldigt godt men det var ikke verdt det, jeg ble så dårlig magen av det og hele kvelden gikk til å bare øh, helt min egen feil og det var også min egen feil at jeg tålet det så dårlig nå, jeg spiste det jo før, sant? uten så heftige konsekvenser men det ga meg samtidig GASMEN OF THE AIR-medaljen i fyskerinstjenesten, da vel. Så vil du ha GASMEN OF THE AIR hver dag, eller en lei konsekvens av å spise en kaka en gang iblant? Brød, det er ikke så godt at det er verdt rett og slett for meg. Folk spør av det til hvorfor jeg ikke bare spiser vanlig, sånn at jeg kan tåle bedre å spise brød. Og da ender det at jeg sier som gjør at kårenet liksom... Klaske meg i magen med utsida og hånd For å få meg til å forstå at dette her er ikke pent å si, Men som jeg sier litt likevel Fordi jeg synes det som så morsomt Jeg synes det som en morsom vinkling på det hele Så kan jeg si sånn Du, skjønner det at jeg liker de dagene der jeg føler at jeg lever Og det er lettere Å føle det når jeg spiser som jeg gjør Jeg er ikke vant til å dø litt dag, ser du Sånn som du er Så når jeg først gjør det en sjelden gang iblant Så märker jeg det ekstra godt <laughs> Det er like vettig å si og med det så tenker jeg at vi sier takk for i dag. Jeg, takk til Morten for spørsmål til denne episoden, og tilbakemelding til meg, det ble veldig glad for. Og er det noen andre der ute som har spørsmål eller tilbakemelding til meg, så er det bare at du sender meg en mail til eivin.podcasten.no. Og med det så sier jeg takk for nå, takk for meg, takk til deg som på. Ikke dø litt hver dag, vi snakkes neste gang.